0: Er is ook heel mooi onderzoek geweest... dat de meest complexe problemen... los je niet op met een hele homogene groep experten. Uh Die los je op met een hele diverse groep Uh mensen. Omdat je die diversiteit aan kennis nodig hebt. En diversiteit aan ervaringen. En die collectieve wijsheid... die laten we nu nog nagenoeg ongemoeid. Terwijl daar volgens mij de bron zit... Uh van uh, van een betere toekomst...
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Eva Rovers. Uh, Eva is in Nederland wat de vrouw van het burgerbraad. Ze heeft een boek geschreven samen met uh, Voor de Correspondent over het onderwerp. Uh, heel leesbaar is uh, en, en de moeite waard. Ze is kunsthistorica van opleiding. Um, maakt ook dat ze twee biografieën heeft geschreven. Eén over Helijn Kruller-Muller en één over Baudouin Boeg. Alle twee heel hard de moeite uh, en ze heeft ook voor Extinction Rebellion een boek geschreven, enfin, echt een heel uh, heel eclectisch persoon eigenlijk, als ik het zo samenvat, en heel fijn om haar uh, te gast te mogen hebben. Wat vond jij van het gesprek? Ja, ik vond het super interessant, omdat het begin van het gesprek gaat ook effectief over die biografieën die ze geschreven ja. heeft en, en, en waarom? <laughs> ja. En um, ik ben na het gesprek voor, naar de Biep gegaan. Ik heb voor het eerst in mijn leven, denk ik, een biografie ontleend. Mm-hmm. Uh, um, en ik vond, dat, ja, ik vond dat wel heel uh, interessant, dat perspectief van die... De, het biografenperspectief. Ja, um. ja het, het lijkt zo... Ik vind dat zo fijn in, in dat gesprek, dat als het bi- begint met biografieën en dan eindigt ze wel bij burgerpraten dat het, 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 het lijkt... Eén geheel? Ja, het, lijkt, het, zou, het zou lijken dat het niet één geheel is. Dat er mm-hmm. twee heel verschillende dingen zijn. Maar het is precies niet toevallig dat die twee dingen samenkomen in één ene persoon. Dat, dat past wel bij haar. Ik vind de, man- de, manier waarom, of de reden waarom dat ze burgerbraad zo genegen is, mm-hmm. ja, is ook gelinkt met waarom dat ze die bi- biografieën heeft geschreven. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ze dat zelf per se zo zag, maar... Zo het respect voor het individu en mm-hmm. de gelaagdheid van elke persoon en, en hoe complex de elke persoon op zich is, mm-hmm. uh, ja, dat komt zo schoon samen in dat gesprek en vond ik wel echt schoon ja, echt hoe dat we zo meanderden van het een naar het ander. ja. ja. Ik moet er nog bij zeggen dat um uh, het begin voelt misschien wat raar, dat is omdat we een gesprek aan het voeren waren beneden toen we naar de studio kwamen. En dat ging mm. over wetenschap en waarheid enzovoort. Ja. Uh, en uw eerste vraag, Subit, <laughs> die, um, die pikt daarop in eigenlijk. Ja, uh. zo over de link tussen enerzijds een wetenschapper zijn die op zoek is naar de waarheid en dan biografieën schrijven over mensen, gelijk Boudewijn Buch, die nogal speelden met de waarheid. Inderdaad. Nu bent u niet meer in de (laughs) war, hopen we, als als het gesprek zo meteen begint. Ik vind het ook cool dat je dan met die die opleiding dat je dan uiteindelijk zo bij bij biografieën terechtkomt. Waarin je... En zeker in degene die je dan geschreven hebt over Boudewijn Bug, zeg ik het juist. Die, die zo een beetje... Ja.
0: <lacht> Nogal uh, losjes omging met de werkelijkheid. Ja. ja, en die
1: je daar eigenlijk ook in de biografie de ruimte toegeeft, ergens. Hey, dat is ook zo waar dat je het lof voor kreeg, voor het feit dat je niet, niet echt een kant gekozen, mm. maar het ook wel zo wat liet zijn. En ja, het is zo een, een fijne... Zelfs of je daar dan precies wat... Vrijheid in opzoekt of zo. Als je,
0: ja, als nee, je ik vond met, het, het, ja, met die. Bouwdouin Buch is natuurlijk een, een hele interessante figuur, omdat hij zo speelde met feit en fictie. En ik, ja, ik dacht met die biografie ook: ik kan wel een biografie gaan schrijven waarin ik alle verhalen die hij heeft verteld ga verifiëren. Maar los van het feit dat dat waarschijnlijk een behoorlijk saaie biografie zou opleveren, <lacht> dacht ik al van dat is ook niet waar het over gaat. Dat is. Ik vond het veel interessanter om te kijken hoe speelt hij daarmee... en hoe is dat ook eigenlijk een f- reflectie... van hoe wij allemaal op een bepaalde manier grip proberen te krijgen... op de werkelijkheid met gebruik van fictie. Um, dat, dat zit in ons allemaal. Dus ik vond het, een, ik vond het eigenlijk uh, wetenschappelijk verantwoorder om het te tonen, om te laten zien mm-hmm. hoe hij zijn verhalen construeerde... hoe hij zijn levensverhaal construeerde... Aanpaste en nou ja, op allerlei manieren naar buiten bracht hoe hij erop reageerde als andere mensen aanspraken op dat er iets niet klopte in dat verhaal. En dat geeft volgens mij een eerlijker beeld dan wanneer ik als biograaf daar een ga zeggen: van nou dit klopte niet, en met een soort veroordelend vingertje ga zeggen: foei, Boudewijn.
1: Ja, we vonden daar herkenbaar aan als je zegt: dit is iets dat we allemaal doen, een fictie te gebruiken om grip, grip te krijgen op onze. Ja, dat je
0: natuurlijk altijd, als ik nu aan jou vraag, uh, wat heb je vanochtend gedaan? Dan ga je dat onmiddellijk in een verhaal gieten. Ja. Dus je je, je creëert een beginpunt en je, je bepaalt waar je de accenten legt. En je bepaalt waar je eindigt en je bepaalt hoe je een spanningsboog aanlegt. Dus je bent eigenlijk al een verhaal aan het schrijven. ja. Maar ja, als ik het, weet je, dat is niet per se de werkelijkheid. Dat is een interpretatie van de werkelijkheid. Ja. En um, nou ja, goed alles. Ik denk dat er heel veel, dat iedereen wel herkent dat je soms, dat je soms ook verhalen mooier maakt of dat je iets vertelt wat misschien niet helemaal waar is, maar wat wel. En dat vond ik ook zo interessant aan Buig. dat je misschien iets vertelt wat niet helemaal waar is, maar wat wel het gevoel dat je ergens bij hebt kan overbrengen. Dus waar Boudwijn bug bekend mee is geworden is, het, is de uh, roman De Kleine Blonde Dood waarvan hij in de media vertelde dat dat op zijn eigen leven gebaseerd was. Het is een boek wat gaat over een, uh, een man die zijn vijfjarig zoontje verliest. Een jongetje dat uh, um, op een gegeven moment in een coma raakt en uh, dat, niet, uh, die, dat niet overleeft. Heel tragisch. Het boek werd gigant. Dat was een enorm succes in Nederland. Ik geloof ook in België. Het is verfilmd. En dat dat lanceerde Bug echt als een van de bekendste schrijvers van Nederland een tijd lang. Maar datzelfde verhaal had hij ook in zijn echte leven aan vrienden verteld. Veel van zijn beste vrienden maakte van dichtbij mee dat Bug ongelooflijk verdrietig en wanhopig was. Twee vrienden gingen met hem op een gegeven moment op vakantie naar Terschelling. En Buug wilde iedere keer bellen. die Die moest naar huis bellen, want er was iets met Boudewijntje. En iedere keer als hij terugkwam van dat bellen, was hij wanhopiger. En het ging nu echt niet goed met Boudewijntje. En hij was opgenomen in het ziekenhuis. En uiteindelijk gaat hij dood. Maar die vrienden horen dat alleen maar dus... He, uit de mond van Bug. Later bieden die vrienden natuurlijk aan: zullen wij meegaan naar de begrafenis? Nee, zegt Bug, nee, ik moet dit alleen doen, ik moet dit alleen doen. En nog veel later, eigenlijk pas na Bugs dood, euh, wordt duidelijk dat er helemaal geen zoontje was. Laat staan een zoontje dat overleden is. Als je dan vervolgens. De brieven van Boudewijn Buug leest uit de tijd dat hij aan zijn vrienden vertelde dat zijn zoontje zo verschrikkelijk ziek was en kwam te overlijden. Dan blijkt dat parallel te lopen met een romantische relatie met een vrouw die getrouwd was. En dat barstte op een gegeven moment. Die vrouw koos uiteindelijk toch voor haar man. En dat was voor Buug... Ja, dat was zij, op dat moment dacht hij... dat is mijn grote liefde. Dit is de vrouw met wie ik oud ga worden. En die koos uiteindelijk toch niet voor hem. En hij kon... Hij was bang dat als hij dat... tegen zijn vrienden zou vertellen... mijn relaties naar de knoppen... dat ze zouden zeggen... ach, ja. komt wel weer een andere vrouw. En voor hem... Hij kon de de wanhoop en het verdriet dat hij voelde over de breuk van die relatie, kon hij niet op een andere manier aan zijn vrienden uitleggen dan Uh te vertellen, mijn zoon is overleden. Dat was de mate van verdriet die hij ervoer. En dat gaat natuurlijk hartstikke ver en daar kan je allerlei Uh morele bezwaren bij hebben. Maar ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is, dat je soms je verhalen, je ervaringen, ...aandikt of vergroot of net iets anders vertelt... ...om het gevoel wat erachter zit duidelijk te maken.
1: Ja, of misschien ook om, te, om van mensen te krijgen... wat je op dat moment nodig hebt.
0: Absoluut, want dat, nou goed, bij Bug gold dat sowieso. Dus de, 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 hij had, nou, het was een soort bodemloze put. Uh, die had zoveel ja, affectie nodig. Uh, ik denk dat, dat ja, geen enkele troost of, of vriendschap... ...groot genoeg was geweest om die te vullen... Ja. Maar dat is waar. Ik denk dat het overbrengen van je, van je gevoel, om het echt onder woorden te brengen, is zo verschrikkelijk moeilijk te zijn. Maar ik denk, vraag me soms wel eens af of het überhaupt mogelijk is. Ja. Um, dus ja, ik, ik begrijp dat ergens wel.
1: Het klinkt ook alsof je er niet echt een oordeel over
0: hebt. Nee, nee. Nee, nou ja, wat daarbij wel hielp was dat ik dus inderdaad met veel van zijn vrienden en vriendinnen en familie heb gesproken. En mensen die heel dichtbij stonden en tegen wie hij ook uh, verhalen vertelde die dus niet bleken te kloppen. Maar dat ze eigenlijk, dat niemand hem dat echt heel erg kwalijk nam. Ja, ja. allemaal zeiden van het was zo'n bijzondere figuur. En het was iemand die ja die echt een, een, een kamer kon doen oplichten. En het was altijd pret met hem. En dat uh, dus zeiden van ja, dat hoorde erbij. Je wist het ergens ook wel dat het waarschijnlijk allemaal niet helemaal klopte. Maar het deed helemaal niet ter zaken. Dus er zat ook een soort relativering in. Ik denk als mensen ja. er echt heel erg door um, uh, getroffen of hun een een leven heel erg ontwricht was geraakt... dan Ja, dan wordt dat ook deel van het verhaal. Precies, dan is dat echt een ander ander verhaal. Maar in dit geval vond ik het juist ook mooi om te zien hoe hoe gul die vrienden ook waren met met uh, zo'n toch niet alledaags personage.
1: Als je zo'n werk doet, ik vroeg me af of, dat je, dan, of dat je dan ook niet zo wat een klein beetje bewuster bent of zo? Of een beetje over de sporen die je zelf nalaat? Ja. Als je dan eigenlijk, te graven in zijn brieven en zo, ja. met, een, met een vanzelfsprekendheid. Van, ja. Ik zal ook even kijken ja. wat er met die relatie gebeurde precies.
0: Dan. Ja, nee, zeker. Ik vond het... Uh... Ik heb vorig... Het boek over Boudewijn Buch, ook een biografie van Helene Krullemuller geschreven, ja. een Nederlandse kunstverzamelaar. En zij, nou, in haar archief zaten ruim 4000 brieven, hele persoonlijke brieven vaak. En dat was het, de eerste biografie die ik schreef. En dat vond ik inderdaad in het begin vaak heel ongemakkelijk. Dat ik echt dacht: wie ben ik? Om honderd mm-hmm. jaar later, door deze brieven te, le- te bladeren en te lezen en daar nou ja, een verhaal over te schrijven. Die nooit bedoeld zijn voor de openbaarheid, nooit bedoeld zijn voor mij. Mm-hmm. Um, dus dat, ja, dat, dat vond, ik wel een, uh, vond ik echt ongemakkelijk. Um, bij Bug was dat een ander verhaal. <laughs> Want Bug schreef bijvoorbeeld ja. in zijn dagboek <laughs> als 16-jarige. Uh, aan. Mijn toekomstige tekstediteur mag dit wel even weglaten. Ja, ja. ja dus dan denk, sorry, maar dan al. heb ik verder ook geen enkele scrupule meer ja, om dit te Die sprak jij
1: ja, gewoon rechtstreeks aan. Die eigenlijk. sprak mij letterlijk aan. Ja ja.
0: Ja, 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 ja. Dat en wel, je ook een inderdaad denkt, nou, een wijnbuig, dat bepaal ik zelf. Wel. Ja. <laughs> Had ik maak er of niet. Maar. Nee, dus, dat, ja. was, dus dat, was, dat was heel anders. En ja, doet dat iets met wat je zelf. Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet denk dat dat... Je bent je er wel bewust van, maar ik denk niet ja. dat iemand echt buitengewoon geïnteresseerd gaat zijn in <laughs> nou, <weet> je <laughs> wat niet. ik in mijn dagboek nou, weet je schrijf. Niet. <laughs> nee, dus d- dat weet je niet. Nee, dat, dat, dat weet je niet. Maar... Als je over Helene praat ook en je zegt van die
1: honderd jaar geleden nooit gekozen om um, haar brief in het publiek te laten zijn. dat Zij er, er dan pas bij stilstaan hoe Heftig dat dat eigenlijk is en zo, dat dat ja. gebeurt. Ja. En dat wij, dat wij En dat wij dus beslissen, beslissen dat, dat met jou gaan we dit hier even doen.
0: Ja. Zo. Ja.
1: Ja, inderdaad niet. Ja. Eva, het zal gaan. Ja. Ja. <laughs> Waar ben je mee fucks? bezig? Ja.
0: Ja. ja. Nee, maar het is het is nou en ik en daar voel je wel een verantwoordelijkheid. Ja. En Dat wil nadrukkelijk niet zeggen dat je dingen uh, mooier gaat maken dan ze zijn. Maar des te meer de verantwoordelijkheid om het zo zo gebalanceerd mogelijk en zo objectief mogelijk uh, te tonen. En dat betekent dat je uh, zeker niet uh, uh, in de valkuil moet vallen van... Oh, dit is wel heel persoonlijk, dus dat mag ik niet uh, vertellen. Maar... Nou ja, ook niet in de valkuil, wat je natuurlijk ook heel vaak ziet, dat je alleen maar alle smeuïge verhalen eruit gaat halen. Dus je wil het... Ja, het is een, een wankel evenwicht.
1: Waar, waarom eigenlijk een biografie? Ezo, ik vraag het me eigenlijk af, zo, waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Een biografie schrijven, ja. ja. die is dood, ja, hè. Ja, ja. Dat heeft nagelaten, leeft voort in de mensen die hij geraakt heeft, en er ja. erover verteld wordt. Ja. En vanwaar de de Dat so, kanoniseren ergens, ja. en te... Ja. Um, want ook voor wie doen we dat toen is heel voor... gekleurd door de tijd waarin we, dus we, we, we en willen daar iets ra- mee hè? ja, ja, ja.
0: ja. ja ik, uh, wat ik er persoonlijk in ieder geval heel wat ik heel mooi vond aan het genre van de biografie is dat je echt door de ogen van één persoon hele complexe historische maatschappelijke ontwikkelingen kan laten zien waardoor ze invoelbaar worden waardoor ze begrijpelijk worden um, om het voorbeeld van Helene Krillenmuller nog een keer aan te halen. Ze gaat als uh, hulpverpleegster werken in de Eerste Wereldoorlog in Luik. Uh, Gaat Duitse soldaten verzorgen. Uh, Maar komt er ook achter wat de de gruwelijkheden zijn... en en komt ook in conflict met met haar eigen achtergrond... en aan wie ze loyaal moet zijn... En vervolgens ook die opkomst van het nationaal socialisme. Als je dat leest in haar brieven. Ik bedoel af en toe reizen je haar. Het is echt verschrikkelijk. uh, Hoe open zij in eerste instantie nog staat voor de boodschap van Hitler. En dat ze naar al zijn speeches gaat luisteren via de radio. En je gaat... Ja, je, je kijkt met haar mee en je, en je probeert uh, erachter te komen van wat, hè, wat, wat, wat maakt nou dat ze daar zo door gefascineerd is. En tegelijkertijd uiteindelijk zie je er dus ook, hè, beseft ze ook van het is een demagoog en het is. Dus, uh, maar die ontwikkeling is heel interessant, want wij kunnen met ja, de kennis van nu, kunnen wij natuurlijk heel erg makkelijk veroordelen hoe men eind jaren 20, begin jaren 30. Uh, zich in Duitsland heeft gedragen of hoe hoe Duitsers dachten over de politiek. Het is heel makkelijk om te zeggen wat goed en fout was achteraf. Maar ik vind het interessanter om te kijken hoe zich dat ontwikkelt en hoe dat ontstaat en wat dat betekent voor mensen. Uh En dat dat maakt een biografie mogelijk. En waarom is het relevant? Het is soms ook relevant om iemand onder het stof vandaan te halen. Het is, uh, en dat gold voor Helene krullen dat, dat, Daar was vrij weinig over bekend. Um, en ja, daar, daar deden allerlei uh, fantastische verhalen over de ronde. Een beetje een heksachtige, vervelende, koude vrouw. Die hoog in haar toren als rijke dame de ene architect naar de ander ontsloeg. En nog een paar leuke schilderijtjes kocht. En eigenlijk, nou ja, op een bepaalde manier ook best wel misogien. Ik denk van, als dit het leven van een man was geweest, dan vraag ik me af of de verhalen zo venijnig waren geweest. Dus ja, ik vind het dan ook wel als biograaf je taak om dat allemaal in zijn tijd te plaatsen, haar gedrag in een tijd te plaatsen en het complete verhaal te vertellen.